0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor No Evangelho segundo São Lucas Evangelho segundo São Lucas Capítulo 22 Do verso 47 em diante Uma história Que as irmãs e os irmãos conhecem bem É o momento da prisão de Jesus Lucas 22 Do 47 em diante Enquanto Jesus, enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo você trai o filho do homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor... Devemos lutar, trouxemos as espadas e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, mas Jesus disse, basta, e tocando a orelha do homem, curou. Obrigado por essa tarde, Senhor, obrigado pela bênção da Tua Palavra aberta diante de nós. Que o Senhor assim nos capacite, nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma impressão muito grande, e eu não sei se você... Ah, Corresponde a essa minha impressão, que nós estamos vivendo dias de uma hostilidade muito grande. Nós vivemos dias muito hostis. Ah, hoje, você dar uma opinião diferente do consenso, digamos, geral, já é motivo para falação já é motivo para briga já é motivo para discussão o trânsito as pessoas no trânsito estão cada vez mais nervosas estão estressadas as pessoas os dias as pessoas acordam com mais estresse né as pessoas não têm dormido bem não têm comido bem e elas acordam com mais estresse muito mais estresse do que elas, elas acordam com mais estresse do que quando elas foram dormir assim, Parece que em vez do sono ajudar a, a descansar eles O sono aumenta o estresse Aumenta a preocupação, enfim, a hostilidade E quando eu olho para esse texto aqui de, de Lucas Eu vejo duas situações aqui Jesus está com os seus discípulos, Jesus está a horas, poucas horas de ser crucificado, está aqui a minutos de ser levado à casa do sumo sacerdote, ou dos sumos sacerdotes, Anás e Caifás, ah, e havia um problema sério, porque na tradição judaica. Só poderia haver um sumo sacerdote, e aqui nós temos na história dois. Uh, Lucas, no seu texto evangeli evangelical, ele não só relata, mas ele também igualmente denuncia, um, não só um nepotismo, mas também uma corrupção político-religiosa. Onde um era o cupincha do Império Romano e o outro ali era o, digamos, o de fato uh, uh, de direito, vamos dizer assim, né? Um era o genro de outro, Caifás era genro de Anás. Uh, e Anás que comandava. O Anás era do Império Romano, o Caifás era o que deveria estar mesmo de fato. Mas um ali. Uh, enfim, fazia os, os jeitinhos políticos religiosos que conhecemos até os nossos dias. Ah, Jesus então está com os seus discípulos, versículos anteriores, os versículos contam a história do sono, né, do, do, do momento em que os três discípulos mais chegados de Jesus dormem, enquanto há aquele processo de oração e de entrega de Jesus, de agonia de Jesus, Diante da eminência, da eminência do seu sacrifício. Aqui a multidão chega com Judas, e Judas recepciona Jesus com um beijo. E era uma senha, não sei se as irmãs e os irmãos lembram, mas era uma senha que Judas havia combinado com os sacerdotes e com os guardas do sinédrio, e com os guardas do sumo sacerdote dizendo: Olha, aquele a quem eu beijar, é quem vocês devem prender Porque o jardim era com, uma, com árvores frondosas Era uma vegetação densa Era escura Tanto que eles foram até Jesus com tochas Porque eles ah, ah, Precisavam iluminar o caminho até lá Jesus estava com os seus discípulos No meio dessa Dessa, dessa região escura Era altas horas da madrugada Já aqui E Judas vai até Jesus E o beija Identificando a quem Os soldados deveriam prender Os discípulos que ali estavam com Jesus Oferecem a ele uma saída Uma saída armada Uma saída violenta Uma saída do tipo Nós estamos aqui e estamos com as espadas O texto de Lucas diz que Um dos que estavam com Jesus Vai e corta a orelha de Malco Esse é o servo Uh, do sumo sacerdote que perde a orelha, o Malco todos nós sabemos depois dos outros evangelhos que quem corta a orelha de Malco é o Pedro é o Pedro que vai até Malco violentamente e é claro, é óbvio, ninguém mira a orelha pra, né, assim, ninguém está mirando a orelha Pedro na escuridão do negócio errou e acertou a orelha porque na verdade ele queria acertar era a testa do homem Ele entendeu ou não? Ele, ele errou, e aí o negócio estava escuro, e aí ele foi, e aí errou a testa, foi na orelha dele. Jesus pega a orelha de Malco, cura a orelha de Malco e diz, para aquele momento e para aquela proposta, basta. Basta. Para esses dias hostis e para esses dias estressantes, ou para os momentos hostis e momentos estressantes, nós temos aqui diante de nós duas propostas para viver. Duas maneiras de encarar e duas maneiras de agir. E eu percebo que a primeira é um tanto quanto fácil. A segunda é. ela é praticamente impossível. A primeira proposta, ela tem, a ver, ela tem tudo a ver com a gente. A segunda proposta não tem absolutamente nada a ver com a gente. Porque ela não é fruto da gente. A primeira é. A segunda não. A primeira proposta para responder aos dias hostis, estressantes, nervosos, raivosos... é responder igualmente ou até mesmo com mais força e com mais raiva. Foi o que Pedro fez. Pedro, naquele momento tenso, naquele momento difícil, naquele momento estressante, ele arranca a espada e parte para cima daqueles que vieram justamente prender Jesus... E todo mundo sabe que foi uma prisão injusta, todo mundo sabe que foi uma prisão arbitrária, todo mundo sabe que foi uma prisão absolutamente interesseira. E, eles, e, eles, e era uma prisão tão planejada que eles queriam fazer isso antes da Páscoa, porque se eles prendessem Jesus durante o período da Páscoa, seria um sacrilégio. Eles estavam muito mais preocupados com a religião do que com a pessoa. Isso é uma característica muito forte de religioso O religioso está muito mais preocupado com o uso e costume do que com a pessoa Tanto que eles retornam a, a Pilatos depois da morte de Jesus e falam assim Escuta, é, tem como retirar o corpo de Jesus porque é sábado, né? então vai entrar o sábado aí Como é que a gente faz, né? E, mais além, e, 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 vamos, e vamos aqui mais além. A pressão foi tanta na questão do sábado e da celebração do sábado. Que eles apressaram para que os outros crucificados. Jesus já havia morrido. Os outros morressem também. Tanto que eles quebraram as pernas dos crucificados para que eles morressem mais rápido. Para acelerar a morte dos outros, dos outros crucificados em nome do que? em nome da religião, em nome do sábado em nome da celebração do sábado então aqui a gente tem essa resposta hostil essa resposta à altura ou até mesmo mais violenta, porque do jeito que eles vieram a resposta que eles tiveram de Pedro já foi um ataque um ataque que causou a sangria de um dos soldados Aqui, nesse segundo momento, nessa segunda proposta Nós vemos um Jesus absolutamente em paz No meio dessa turbulência ele, ele não estava negando a sua angústia Tanto que versículos anteriores nos mostram essa angústia Porque a paz não significa estar em paz Não significa não estar em angústia Jesus nos mostra que é possível viver e experimentar a paz no meio da angústia. Estar angustiado e ao mesmo tempo estar em paz. Estar angustiado pelos movimentos que ele já estava percebendo que ele iria enfrentar, que ele já estava pressentindo e trazendo em seu corpo o peso de tudo aquilo que ele iria carregar. Mas ele estava ali na, na sua consciência em paz Porque como ele havia orado Que não faça a minha vontade Mas que faça a tua E esse Jesus, ele está entregue Enquanto que aqui está dizendo Vamos, lutemos, cortemos, matemos Aqui tem uma palavra só Basta Basta Não erga mais as mãos Não ergam mais as armas Não ergam mais as espadas Não respondam mais assim Não é assim o meu reino Não é assim a minha proposta Não é assim a maneira como eu tenho proposto vocês a viverem Não é assim Aqui Pedro e os demais discípulos Querem resolver a coisa na marra Não é assim com a gente a gente quer resolver na base da força. Aqui, enquanto que aqui esquarteja, aqui cura. Enquanto que aqui sangra, aqui para o sangramento, aqui estanca o sangramento. Qual é a proposta que nós como discípulos e discípulos de Jesus temos para o nosso mundo em hostilidade? Eu tenho percebido os discursos e eu tenho visto que nós temos muito mais de Pedro do que de Jesus nos nossos discursos e posturas. Nós até mesmo em alguns momentos demos, damos legitimidade para a morte de algumas pessoas. É errado matar para ter um celular. Mas você já reparou que a gente aceita a morte daquele que roubou o celular para devolver? Quer dizer, uma morte, acei uma morte não é aceitável, a outra é. Então aqui não é a vida humana que está sendo valorizada. Nunca foi. Aqui o que está sendo valorizado é o celular. É o objeto. E nós estamos aqui no Pedro, pedindo não só a orelha, mas pedindo a cabeça <risos> de muitos. E Jesus não está pedindo cabeça de ninguém aqui, Jesus, muito pelo contrário, está restaurando a orelha de pessoas, está curando, está fazendo com que, como Mel Gibson genialmente é, retratou esse momento, de, uma, de um malco que está de joelhos com a mão na orelha, pasmo diante do que aquilo, diante daquilo que aconteceu diante dele. Olha que interessante, nós estamos diante de um milagre que não foi pedido para acontecer. Você não vê o um malco clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você não vê Jesus falando, vá, a tua fé te salvou. Você não tem esse tipo de relação. Aqui é um milagre que aconteceu puro e simplesmente pelo poder e pela vontade e por Jesus demonstrar quem ele de fato é. E quem ele quer que nós sejamos. o reino de Deus não é um reino de armas o reino de Deus não é um reino de hostilidade o reino de Deus não é um reino de discurso de ódio de violência o reino de Deus não é um reino de perpetração ou de perpetuação de uma cultura que diminui seres humanos nós estamos aqui diante de um Deus encarnado na sua fragilidade, no seu momento de maior fragilidade no seu momento de maior vulnerabilidade, que ensina os seus discípulos a responder a essa época com cura, a responder a essa época com restauração, com redenção e não com violência. Aqui custa absolutamente a minha liberdade Cortei a orelha de um soldado, vou preso Aqui custa a minha vida Aqui o jeito de viver, o jeito de andar Custa tudo quem eu sou porque aqui, depois que Jesus cura o soldado, ele não, é, ele não é solto, ele é preso. E dali, dentro de algumas horas, ele vai estar crucificado lá no Calvário. Aqui. E aí, a gente, muitas vezes, é, tem esses questionamentos, né? Por que que... Uh, Coisas coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Quer dizer, isso só aconteceu uma vez na história. <risos> que coisas ruins aconteceram com uma pessoa boa, porque nós não somos pessoas boas assim. E foi com Jesus. Que necessariamente o fazer o bem não significa que isso te traz uma certa segurança no mundo que é hostil. O mundo jaz no maligno. A maior maldade que o malvado pode fazer para você ou contra você é transformá-lo no igual a ele. A pior maldade que o malvado pode fazer É fazer você ser igualzinho a ele Pensar igualzinho a ele É replicar o mesmo discurso dele As mesmas ideias Sem que você pense Sem que você note Replicar a maldade A gente Teve um ano uh, Com Com perdas assim Que nos nos assustaram. No começo do ano nós tivemos o Buechá, naquele acidente absolutamente. assim, sem pena em cabeça. Um menino, cantor aí, o, acho que Gabriel Diniz, o nome dele, assassinado morto na verdade, né? Não foi assassinado, mas assim, acabou morrendo também no auge, foi no acidente, no auge da sua carreira. E agora, recentemente, nesse final de semana, nós tivemos a perda do Gugu Liberato. E aí, eu não sei se você percebeu isso, mas em todos esses momentos, nós tivemos outros, nós tivemos a modelo, Gabriel, a Carolina Bittencourt também, que me parece que foi assassinada. E todos os outros casos de pessoas, o Paulo Henrique Amorim, e todos... Me, me parece que a mensagem me parece a mesma A vida é como um sopro Então me parece que ah, aí, aí as redes sociais meio que inundam Se inundam com essas mensagens né? Ame mais, beije os seus amigos Diga eu te amo para os seus parentes Aproveite a companhia dos seus cônjuges Etc, 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 etc Mas me parece que essa mensagem tem um tempo de validade até a próxima morte Até a próxima tragédia Nós tivemos Brumadinho, nós tivemos o caso ah, do, do Flamengo Dos meninos que morreram ali queimados Enfim, nós tivemos durante o ano momentos em que as pessoas meio que Voltavam com essas mensagens mais humanas Voltavam com essas mensagens mais humanizadoras mas dali a duas, três semanas já estavam de novo, ou no Facebook, ou no Twitter, ou na igreja, ou na reunião familiar, ou na reunião de amigos, caçando a cabeça do outro. Pedro, com a espada na mão, cortando as orelhas. Por isso que eu digo que aqui, para nós, é muito mais fácil ser do que aqui. Aqui é impossível para nós porque somos maus. Aqui só há uma possibilidade de fazermos isso aqui: é sermos templos do Espírito Santo. Aqui é só o Espírito Santo que é capaz de realizar essa boa obra em nós. Não é por nossas forças, decisões, ideias, posturas, quanto tempo de igreja ou quanto tempo de convertido. Isso não importa. aqui desse lado a única forma de conseguir ser o que Jesus foi nesse momento de tensão é através da ação do Espírito Santo de Deus e aí a mensagem humanizadora a mensagem redentora vai ter muito mais eco do que momentos de tragédia pontuais ao longo do ano Aqui tem um impacto muito populesco, popular. Aqui é o eco do, do bandido bom é bandido morto. Aqui é o eco da violência pela violência. Vamos acabar com eles. Aqui. Aqui já não. Aqui é a redenção e a cura dos meus algozes. É o soldado que vem me prender. E eu cura a orelha dele. É o Jesus que dali algumas horas vai estar sentindo os cravos entrando em sua pele, em seus tendões, em seus, em seus ossos. E vai dizer com a voz embargada, cheia de dor... Cheia de nervos rompidos, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse mesmo Espírito esteve em Estevão no momento do seu apedrejamento, quando ele disse, Pai, não lhes imputes esse pecado, orando pelos seus assassinos no momento do seu apedrejamento. É Paulo que não oferece resistência na sua decapitação. É Pedro, esse mesmo Pedro, que é da espada, que é do sangue, que é da orelha arrancada, é o Pedro que diante de Nero se cala e louva a Deus pelo privilégio de ser honrado por ser crucificado em nome do Evangelho. E por causa do evangelho. E ele não aceita ser crucificado como o nosso Senhor Jesus foi. E ele pede aos seus acusadores, aos seus algozes, que ele seja crucificado de cabeça para baixo. E aí vem o real sentido do símbolo da cruz de ponta cabeça. A cruz de ponta cabeça não é um símbolo de Satanás. A cruz de ponta cabeça é um símbolo do apostolado, do ministério apostólico. Por isso que o Papa, na cadeira dele em algumas Tem a cruz de ponta cabeça Não porque o Papa é do diabo uuuh, sim. É porque é do espírito Do ministério apostólico Por isso que na cadeira do Papa Tem lá, às vezes, uma cruz de ponta cabeça Porque é do ministério apostólico de Pedro Pedro foi crucificado de cabeça para baixo É isso Não tem nada de diabo aí Eu tenho, uma, eu tenho uma concepção comigo Quem vê muito diabo nas coisas de fora É porque tem, é porque tem muito do diabo de dentro Assim É diabo, 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 diabo Mudo óculos aí, entendeu? Eu, por exemplo, eu consigo ver quase nada de diabo Eu consigo ver Deus fluindo, explodindo Espírito Santo voando, explodindo nas coisas Presente em coisas que eu nem imaginava que estava Deus está lá, Deus está aqui, Deus está colado Deus está nesse aqui, Deus está naquela lá Deus está em tudo quanto é lugar A grandeza de Deus é maior do que eu poderia im Imaginar Não, mas aí vem um irmãozinho que de repente Está com um problema sério de visão A miopia dele é satânica Ele vê diabo em tudo Aí nesse irmão eu creio Aí precisa de uma libertação Aí eu preciso que ele Irmão, tem que trocar a lente de contato aí. Tem que botar a lente do Espírito. Porque o mesmo Jesus que cura o Malco, é o mesmo Jesus que vai dizer para o centurião romano que ele vai na casa dele para curar o servo dele. Se dispõe a ir à casa do servo, do centurião. Esse Pedro, que agora já não é mais esse Pedro rude, hostil, instrumento de perpetuação dessa cultura de ódio, agora ele está aqui nesse momento, aqui, ele está aqui neste lugar, e ele recebe uma visão em Atos dos Apóstolos em que desce do céu um lençol com animais considerados impuros para os judeus, ele escuta uma voz dizendo, mata e come, ele resiste àquilo, dizendo, não, esses animais são impuros, e a voz responde, não chame de impuro aquilo que Deus santificou. Dali a poucos momentos, ele recebe a visita de mensageiros, de quem? De um centurião, chamado Cornélio. E esse Pedro, que aqui antes cortava as orelhas, Vai à casa do centurião Cornélio, e é instrumento, e ele percebe que o Espírito Santo já está lá. Ele chegou e percebeu: opa, está rolando coisa aqui que não tem nada a ver comigo, com o meu controle, com a minha ideia. Ele já estava aqui. Tanto que esse assunto é tão polêmico na época de Pedro Que há uma reunião do concílio, concílio de Jerusalém Onde Paulo e Pedro vão contar suas experiências Do Espírito agindo fora de Jerusalém, fora do, do reduto dos judeus O Espírito Santo está ali Ué, ele não foi derramado sobre toda a carne? Irmãos, nós somos chamados para sermos instrumentos de cura, de redenção no mundo hostil. Aqui a gente até pode receber elogios, pode receber placas, pode receber medalhas, pode receber uma série de outras coisas. Pessoas podem aplaudir os nossos atos violentos e dizer é isso mesmo, herói, mito, etc, etc. Mas aqui... Aqui não Aqui não tem aplauso Aqui tem prisão, aqui tem hostilidade Aqui Aqui às vezes pode até até solidão Mas a paz solidão no sentido de não ter a presença de certas pessoas ou certos amigos mas a presença da qual nós mais precisamos estar conosco aqui nesse momento que é a presença do nosso Senhor aqui ele pode estar presente pela sua onipresença porque Deus está inclusive presente no inferno mas aqui é uma presença que é Pura e simples pela presença, pelo seu poder, Ele não pode não ser onipresente. Ele está aqui. Agora, aqui a presença não é só de, onipresen de onipresença, aqui a presença é de bênção, aqui a presença é de legitimidade. Aqui Jesus legitima não só a, a presença dele, mas Ele também legitima a minha existência. Ele legitima o que eu estou fazendo, Ele legitima quem eu sou. Aqui não. Porque aqui ele disse basta para Pedro. Aquele disse chega. Aqui não. Aquele cura, aqui ele restaura. Aqui ele deixa o cidadão com cara de perdido. Aqui ele deixa apenas uma, um possível sentimento: perplexidade. Acabou o sangue, não tem cicatriz, não tem corte, está inteira, não tem absolutamente nada, nem ponto. É como, se, é como se ela nunca tivesse sido cortada. Que eu e você... sejamos instrumentos de cura e de restauração e não de perpetuação da hostilidade e da violência e do ódio que eu e você sejamos instrumentos de Deus para perpetuação e para legitimidade do reino de Deus o reino de perdão, de misericórdia de justiça de amor, de cura de restauração, de libertação e não dessa coisa fajuta pequena, medíocre que estão querendo perpetuar e que usam a Bíblia <risos> nesses atos nojentos Hoje é minha última terça com vocês aqui Semana que vem eu já estarei de férias E só volto A ver vocês talvez na, No domingo dia 8 Na minha despedida aqui da igreja E eu em casa pensando O que eu poderia deixar para as minhas irmãs Que vocês sejam esses instrumentos de paz. Que nós sejamos esses instrumentos, esses instrumentos de cura. De restaurar quem nos machuca, de curar quem nos odeia, de atingir com amor aqueles que querem nos atingir e nos atingem com ódio e angústia. Que a gente não seja instrumentos de perpetuação do ódio. Do mal Da Da maldade Pura e simples Travestida de evangelho Travestida de Deus Travestida de sei lá O que mais poderia ser disfarçado aqui Mas ser essa coisa autêntica Visceral Sofrida Mas gloriosa Curitiba continue sendo curada através da sua vida, que os Curitibanos e que a sociedade Curitibana continue sendo curada, restaurada, visitada pelo Espírito através da sua vida. Não caia nessa conversa e nesse e, 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 nessa postura, não caia nesse papo, não caia nessa proposta. Não assine embaixo, não apoie, não ore sobre isso. Não jejue por um país assim. Ore e jejue por um país assim, que cura, que restaura, que ama os inimigos e que ora por aqueles que os perseguem. Que Deus assim abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, obrigado por essa tarde. Obrigado pela bênção da tua companhia. E obrigado pela tua voz. Que ela ecoe em nossos corações, Pai. Que essa voz encontre um terreno fértil para poder florescer e criar vida. Que essa palavra seja encarnada em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana, gente. Deus abençoe.